0: 지식도 필요하고 그다음에 이제 작가, 소설가의 개인 과거 속에 있는 어떤 트라우마나 이런 것들이 모티브가 될 수도 있는데요 어, 이 작품 같은 경우는 어, 가장 제가 어린 시절에 그러니까 어른마의 기억 속에 이제 마당에서, 시골 마당에서 이렇게 놀고 있는데 이제 저보다 몸집이 큰, 저는 되게 그 약골인 아이였었는데 그 장탁이라고 하는 시암탁이 있잖아요, 시골에는 그런 닭들이 이렇게 한 마리가 있었는데 여러 마리가 있고 이제 저희 집에도 한 마리가 있었는데 어머님이 부엌에서 이렇게 뭔가 점심 같은 걸 준비하고 계셨고 수제비 같은 거를 저는 마당에서 일어서다 앉았다 걸음마 연습을 하고 있었는데 이렇게 계속 돌다가 이제 막 쏜살같이 달려와가지고 눈 쪽을 탁 찍었어요 그래갖고 피가 이렇게 막 철철철 흘러내렸었는데 이제 어머님이 부엌에서 보시다가 막 달려오셔가지고 닭을 어떻게 했을까요? <웃음> 닭을 그날 잡으셔가지고 이제 저녁 상에 내놓으셨는데 그게 저한테는 굉장히 충격적인 장면. 지금도 굉장히 그 장면이 남아 있고 소설 속에서는 그게 조금 잔인하게 묘사돼 있어서 이제 우리 시청자들에게 소개할 구체적으로 지금 말씀드리긴 좀 그런데 어 언젠가는 저 엄마의 저 강인했던 모습을 써야지, 써야지 계속 생각을 하고 있었어요. 근데 제 내적으로 이제 수성이안 되다 보니까 어. 한 번은 써야지 계속하고 있다가 이번에 이제그 만주국 동아시아 뭐 이런 것들을 이제 관련된 책들을 읽으면서 이런 이야기를 써봐야지 했을 때 제일 먼저 떠오른 게 어머님의 그 장면이었었고 어그 만주라는 거는 한중일 삼국이 첨예하게 부딪힌 이런 역사적인 장소이기도 하고 근데 거기서 어머니가 보여줬던 거는 굉장히 부드러움이었었어요 그 음. 저를 해치려고 했던 어떻게 보면 인제 인간관계로 치면 적이기도 한데. 그것을 잡아서 요리를 통해 저에게 줌으로써 어, 증오도 아니고 맛으로 그... 저를 해치려고 했던 닭이 마수로 저녁에 백숙으로 제 혀에 와 닿았던 기억이 있기 때문에 모티브가 돼서 칼과 혀라는 작품이 네. 출발했다고 네. 말할 수 있을 것 같아요. 그러니까
1: 그 어릴 적에 그런 경험을 바탕으로 네. 예 그러면 은 세상에 나온 작품인데요. 말씀하신 것처럼 만주 공간, 이 만주가 네. 소설의 배경이에요. 네. 예 그리고 요리라는 말씀도 언급해 주셨고 네. 그러니까 구체적으로 책 이야기를 하기 전에요. 이 책이 어떤 책인지 저작께서 좀 간략하게 네. 소개해 주시면 좋겠어요.
0: 뭐 이제 한중일 삼국을 대표하는 인물이 나오죠. 그래서 네. 한국인 길순이 나오는데 청진 출신으로 일본군 강제 성노예로 끌려갔다가 이제 오게 된 인물이고 일본군은 그 마지막 관동군 사령관인 야마타 오토조라는 인물이 있는데요. 오토조는 실화고요. 어, 아이 되게 전쟁을 두려워했어 광산 그렇다 그러더라고 실제로는 어 자기 한 100만 정도 되는 관동군을 다 항복시키고. 자기 자신도 10년 동안 포로가 됐다가 오기도 하는 이런 사람이었고 이제 거기에 그 가상의 중국인 요리사인 첸이 등장을 하는데 이분은 이제 요리를 굉장히 잘하지만 그거를 통해서 어떤 중국도 똑같이 우리나라처럼 당시에 이제 침략을 당했던 민족이기 때문에 어 그것을 극복하려고 하죠 비밀결사 같은 걸 만들어서 그래서 이새 인물이 같이 어, 대립 구도를 이루면서 어, 전개를 해나가지만 어떤 그런 일반적인 소설처럼 묘, 요리나 맛의 대결이 아니라 그 속에서 각자 인물들이 느낀 어떤 공허를 저는 담고 싶었습니다 네. 네. 첸 머리가 덥수룩하고
2: 눈이 작다 입술이 터지고 목이 붉게 부어올라 있다 하관이 짧고 코털도 제멋대로인 볼썽사나운 얼굴이다 등은 꼽추처럼 목과 붙어있으며 어깨는 공처럼 둥글고 배도 살이 늘어져 있다. 정말로 요리사일까? 헌병이 중국인을 무릎 꿇리는 사이 나는 그의 손을 유심히 살핀다. 몸집에 비해 투박한 손이다. 배인 자국과 울긋불긋한 흉터들이 이력처럼 손에 남아있다. 길순, 함경도 청진 출생 허리가 가늘고 입매가 위로 올라간 전형적인 조선의 미인이다 통통한 볼엔 늘 홍조각이 들어 있다 어쩌면 저 여자가 품은 저 습관화된 얼굴이 전쟁의 진짜 모습인지도 모른다 우리 죽부인처럼 길어 보이는 얼굴에 콧수염이 보일 듯말듯 듯 자란 선해 보이는 인상이야 차림새로 보아선 행정사물을 보는 관공서의 서기관이나 대로변에 가게를 낸 자파점 주인 같은 울색을 하고 있어 평생 큰 소리라고는 내본 적이 없는
1: 관상 잠깐 언급을 해드렸지만 이게 이제 요리라는 소재 가지고 관련성을 만들어가면서 풀어나가잖아요. 근데 작가께서 어떤 식으로 그 요리를 요리들을 음. 책에 기술을 했는지 그걸 좀 소개해드리고 싶어서요. 저는 제가 제일 마음에 들었던 요리를 (웃음) 골랐습니다. 중국인 요리사 첸이 만들어주는 문어죽 이걸 어떻게 표현을 했는지 제가 좀 읽어드리겠습니다. 최근 며칠 동안 나는 첸이 끓여주는 씹히는 죽에 매료돼 있다. 녀석을 살려둔 건 확실히 잘한 일이다. 문어를 잘게 토막내어 기름에 볶다가 밥을 함께 볶아 물을 붓고 끓인 뒤에 각종 채소를 얹어내오는 첸식 문어죽 요리는 백만 소비에트 군을 가뿐히 익게 할 정도로 입에 감긴다. 만주족 여자가 끓여주는 기름기 없는 문어죽과는 달리 문어의 속살들이 기름에 튀겨져 특유의 고소한 향내를 매번 입가에 풀어놓는다. 아삭아삭 씹히는 연근과 문어의 조합도 일품이다. 그 못생긴 광둥이네 요리는 종종 고정관념을 깬다. 죽이라고 해서 풀이 죽을 필요는 없지 않은가. 이렇게 요리하실 수 있으세요?
0: <웃음> 못하죠. <웃음> <웃음>
1: 혹시 해보셨어요?
0: <웃음> 아, 제가 직접 이 장면을 해볼 수는 없었고요. 네. 그제가 문어를 좋아하기는 해요, 굉장히. 아 그러세요? 어, 네. 그래서 문어를 잘 먹는 편인데 그 이제 이 느낌을 생각을 해봤어요. 어, 이거를 죽으로 한번 먹고 싶다 이런 생각을 하고 있었고 이제 이 소설 이 장면을 쓸 때. 친구가 이제 한식 요리사가 있어서 전화를 해서 자문을 좀 구했는데 아, 예. 그러니까 앞에 송이가 굉장한 상징으로 쓰이는데 그것도 이제 친구가 아이디어를 줬었고요. 그래서 어, 문어죽을 <웃음> 넣어서 이렇게 죽을 만들면 어떻겠니라고 하니까 어, 아삭 그냥 이렇게 잘라서 넣으면 아삭한 것이 난리가 있느냐? 그래서 그걸 한번 볶다가 넣는 걸 한번 해봐라. 이렇게 친구와 조언을 줘서 한번 그 느낌을 아, 가지고 썼습니다.
1: 공동 지필 수준은 아닙니까? <웃음> 아,
0: 책 보내줘야 돼 친구에게. <웃음> 사실 시청자들이 잘못 보면
3: 칼과 혀 그러면 아예 동북아 삼국의 음식 대결, 뭐 주방장 대결 뭐 이렇게 생각할 수도 있지만 사실은 동북아의 아주 암울했던 역사, 만주국을 배경으로 한 그러한 역사의 것이에요. 그런데 칼은 전쟁을 뜻하는 것 같아요. 칼, 네. 혀는 전혀 다른 그것과는 아주 극단적인 네. 것인데 이걸 어떻게 이렇게 함께 제목으로 삼고
0: 이야기를 풀어가게 된 계기가 있으셨어요? 저 원제가 이제 붉은 혀였었어요. 그래서 칼은 전혀 생각을 하지 않았어요. 방금 말씀하신 대로 이게 이제 요리 대결을 생각하며 쓴 것도 아니고 전쟁을 생각하며 쓴 것도 아니고 어머님 그 모티브로 시작을 해서 근데 그때 또 떠올랐던 게 이제 제 이미지 소설 쓰면서 계속 갔던 거는 우리 저 시골에서 살아보신 분들은 다 기억을 하겠지만 느리게 소가 그 여물을 먹는 장면들이 이제 시골에서 저는 소를 키웠기 때문에 그럴 때 안에서 보라빛 혀가 너무 긴 혀가 나와서 천천히 먹으면서 저 이렇게 사람을 쳐다보면서 소 여물을 먹는 오후에 소를 말씀드리고 싶어요 그리고 그 표정과 이 칼이 어떻게 연관을 시킬까 생각을 해봤더니 전쟁 속에 있잖아요 새 인물이 다그죠그 정말 한쪽은 나라가 멸망할 수도 있고. 한쪽은 나라를 되찾아야 되고 죽이고 살리는 이 전쟁, 칼이 피가 튀는 이런 전쟁 속에서 그래도 그 사람들은 공허하고 허기질 때결국 밥을 먹고 그렇죠? 아무리 전쟁이 일어나도 그런 휴식을 갈망하는데 그런 측면에서 보자면 저 혀는 소의 그 부드러웠던 혀처럼 어 사실 칼에 혀가 베이면 칼이 혀를 자를 수도 있지만 오히려 그 부드러운 혀가 혀를 감수할 수도 있지 않을까 이런 생각을 많이 했습니다. 문학적 표현이네요.
1: 이참 예. 칼과 혀 사실 주방을 상징하는 거기도 하잖아요. 칼도 네. 그렇고 혀도 그렇고. 그렇죠. 네 예. 예, 맞아요. 이미지의 상징과 충돌, 충돌이 음. 되기도 하고 함께 맞아요. 가기도 하고. 예. 생각할수록 이게 제목이 참 훌륭하다, 좋다 뭐 이런 생각이 들어요. <웃음> 맞아요. 예.
2: 미래에 와닿는 채소나 고기의 맛과 향이 머릿속으로 조용히 차오를 때, 그리하여. 어떤 생각도 사라져버리고 무화가 되어 외롭게 내 생각이 허공 속으로 떠날 때 달거나 시거나 짭조름한 맛들은 나를 몽환에 빠뜨리며 계속해서 내 몸속으로 자아를 끌어당긴다. 저 안쪽으로 꾸역꾸역 돌격하라. 거기 구원이 있다. 저 목구멍 밖에 지옥이 있다는 걸 금세 잊게 하는 맛. 절대적이라고 느꼈던 밖에 저 세계가 어느 날 무참히 무너진다 해도 혀가 온전히 보존되는 한 끝끝내 나는 절망하지 않을 자신이 있다고 입안의 감도는 유리의 질감을 정성껏 씹어 음미하며 차분히 내 몸의 감각에 최면을 걸어보는 것이다.
1: 이게요. 이 모리라는 그 일본군 사령관이 전쟁을 혐오하는 인물이잖아요.
0: 실제로도 그랬고요. 네. 네.
1: 그래서 어떻게 보면 음식에 탐닉하는 것이 그 음식 그 죽한 그릇 만큼의 어떤 행복감도 못준 어떤 전쟁에 대한 아주 깊은 냉소가 깔려 있는 게 맞아요. 아닌가 하는 네. 생각이 드는데요.
0: 이렇게 정확히 짚어주시니까 그이 문장을 쓸때 저도 지금도 기억이 나고 이제 새벽 한두세시 정도였을 텐데 뭐 많은 작가들이 그러시겠지만. 낮에 이렇게 시끌벅적할 때는 문장들이 안 올라와요. 그래서 이제 요 문장을 써야 되는데 밤에 계속 문장이 안 나와가지고 고민을 하고 있을 때 되게 배가 고팠었어요. 제가 <웃음> 배고팠는데 이제 밤에 음식은 안 먹으니까 어, 이 허기 속에서 한번 이 문장을 떠올리려고 노력을 했던 기억이 나고요. 생각해 보니까 전 이제 군대 있을 때 생각도 잠깐 났었는데 굉장히 우리가 뭐 우리나라처럼 이렇게 대립을 하고 있는 상태니까 조국을 지켜야 되고 이런 사명감도 물론 있지만. 정말 힘들고 배고프고 훈련할 때는 가서 먹고 자는 거였었거든요. 음. 가서 편안하게 내무반에 누워서. 이 소설 속에 저 어, 야마타 오토조라는 몰이라는 인물도 자기가 백만의 관동군을 지휘하고 있고 멸망할 수도 있고 소련군이 쳐들어오고 이런 압박 속에서도 어, 음. 결국 이 사람이 생각하는 거는 편안한 휴식과 함께 따뜻한 식사가 아니었을까 라고 생각을 하는 순간 문장들이 내부에서 치고 올라오게 되더라고요. 그래서. 음. 제가 그날 허기졌던 제 느낌인 동시에 또그 소설 속 인문인 오토조의 느낌이기도 합니다. 이 문장이.
1: 그리고 또 하나 이게 관계의 아이러니 같은 게 있는데요. 중국인 요리사 첸이 비밀 자경 단원이죠? 네, 네, 네. 그래서 해야 할 임무는 모리를 암살해야 되는 거예요. 그렇죠. 네. 근데 한편 요리사로서 자기 음식에 대해서 가장 만족하고 네. 유일하게 실력을 인정해준 상대란 네. 말이에요. 네, 맞아요. 이게 이 뭐라 그럴까요? 개인적인 감정과 그렇죠. 어떻게 보면 사회적인 그 역할 관계라고 네, 해야 되나요? 네. 이, 이 대립이나 이런 구조가 아주 매력적이에요.
0: 아 근데 제가 이제 그거를 생각하면서 사실 이 소설에서 가장 핵심적인 부분이었고 네. 어려웠던 부분인데 읽으시는 분들이 또 이렇게 짚어주시니까 그냥 음. 놀라고 아 내가 감춰놓은 거를 다또들켰네 이런 느낌도 나고 그 소설이라는 게 사실은 역사적인 흥미나 혹은 누가 죽고 살고를 추구할 수도 있지만 안에 이제 어떤 미학적인 정신을 담아야 된다고 늘 제가 배웠고 또 생각을 하고 있었고요. 그래서 여기서는 사실 무슨 요리로 누가 1등하고 어 이제 그 요리 영화처럼 그런 게 아니라 그 팽팽한 대결 속에 있는 두 사람들의 공허와 허기를 다루려고 했었고 이 모티브도 사실 제 과거 속에서 찾을 수가 좀 있어요. 근데 이제 그 여기서 사실 이 소설에 조금 상추적인 부분이 전형적인 아버지가 등장하고 전형적인 어머니가 등장을 하는데 제가 생각을 해봤어요. 이걸 쓰면서 아, 사실 우리 리얼리티적인 측면에서 보면 우리 과거 속에는 사실은 그런 엄마, 아빠들이 굉장히 많았기 음. 때문에 요즘엔 그게 흔하다고 해서 우리가 굳이 안쓸 필요는 없고 그렇다면 역사의 일부이기 때문에 그냥 전형적이더라도 한번 다뤄보자 생각을 했었고 저희 이제 시골 양반들이 그러듯이 아버지도 굉장히 지금 좀 고인이 되셨지만 이제 술도 드시고 이렇게 하면 은막 주사도 있으시고 또 이런 분이셨는데 어, 굉장히 심하셨어요. 보통을 음. 넘으셔서 저도 어릴 때는서 그런 기억들이 이제 너무 싫고 폭력성에 대해서 굉장히 안 좋은 기억들을 가지고 있는데 어, 제가 정말 신기했던 거는 그런 어머님이 어, 항상 그런 아버지인데 저 같으면 밥상을 없잖아요. 시골 분들이 파 없구나 그러는데 밥을 차려주세요. 밥을 차려주시고 아버지는 또 그냥 드시는 게 아니라 오늘 청국장이 되게 맛있다. 한마디 또 칭찬을 하세요. 이 소설에서도 보면은 내가 죽여야 암살해야 할 적이잖아요 그쵸 그렇죠? 근데 어떻게 보면은 사실 암살만 할 수도 있는데 종속되기도 하거든요 인정받으려고 맞에그 감정이 되게 애매한데 저희 어머님도 보시면은 그 한마디를 좋아하시는 느낌이었어요 아빠 그런 아빠였지만 자기가 아침에 끓여 올리는 상에 올리는 그 음식에 대해서 아버지가 맛있다고 해 주는 것들이 이분으로 하여금 그런 폭력적인 남편에게 요리를 계속. 해주기 하지 않았나 물론 뒤에는 이제 자식들을 키우려는 그런 열망도 같이 어머님들의 마음도 있었겠지만 그 절묘한 지점이 어 저에게는 굉장히 의문이었었고 이 소설 속에 어 가지고 나타나고 있습니다. 그래서 책 드릴 때 제가 안 그래도 엄마 이런 내용을 썼는데 어땠어라고 어 어땠어? 라고 물어보시니까 어머니 그냥 웃기만 하시더라고요. 음. 기억이 잘안 나시는 건지 아니면 떠올리기 싫으신 건지 <웃음> 네.
3: 사실은 성장기의 기억, 아버지에 대한 기억, 네. 어머니에 대한 기억이 사실 한 인간을 만들어 내는 것 같아요. 근데 동일하게 작가의 생각과 동일하게 또최내 어머니 베베도 그렇고 유년 시절의 추억의 상당 부분을 차지하고 있는 모리의 어머니, 또이 둘의 인간형도 결국은 이제 어머니의 기억으로부터 만들어지는데 특별히 아까 이제 얘기했어요, 닭 잡는 모습이라든지 네. 이런 네. 것들을 통해서 했는데 특별히 어머님에 대한
0: 이런 각별한 배려 이런 게 있었던 또 다른 계기가 있습니다 네. 어머님이 너무 힘드시다 보니까 이제 제 남동생들이 좀 있었는데 이제 집을 중간에 좀 나가신 적이 있어요 한2년 정도 그때는 이제 생활고도 있었고 그러니까 뭐~ 읍내 같은 데 가서 이제 식당 같은 데 일을 하시려는 계획도 있으셨지만 아버지를 피해서 당신이 약간 도피처로서 나가셨는데 그 시기가 이제 제가 한창 이렇게 감성이 발달된 초등학교 3학년에서 한 5학년 사이였었어요 그래서 오늘 학교에서 딱 갔다가 초등학교에서 집으로 왔는데 항상 이렇게 신발을 확인하는데 엄마의 신발들이 비어있었어요 그때 어떤 되게 뭉클한 기억 그 다음에 학교에서 어머님이 이게 소반에 밥을 차려놓고 반일을 나가시잖아요 시골 우리 아이들은 근데 상이 비어있어요 그리고 어, 정말 뭔가 이렇게 철렁 내려앉는 이런 기억이 있었고 그 애틋함이 굉장히 심했어요. 근데 이제 지금도 제가 성인이 된이유에도 그래서 이제 어, 사랑하는 사람을 사귀거나 이랬을 때 헤어질 때 굉장히 고통을 좀 길게 가는 편인데 그래서 누군가를 만나고 이럴 때마다 굉장히 좀 두려움이 있고 헤어질 때도 굉장히 오래 가고 음. 이런 게 저는 어이 근원이 어딜까 생각을 해봤는데 그때 어머님을 너무 그리워하고 이제 끝나고 매일 아니 학교에서 오면은 집 뒤에 감나무가 하나 이렇게 있었어요. 근데 거기 꼭대기에 올라가면 은 마을에 있는 그 마을로 진입하는 도로가 보이는데 저는 몰랐는데 이제 아버지가 돌아 가시기 전에 제가 집에서 잠깐 모시고 계셨는데 너 그때 이런 일이 있었어 라고 얘기를 하는데 항상 제가 학교에서 오면 나무에 올라가서 어머 아가 엄마가, 엄마가 오는지 거기를 쳐다보고 있대요 이렇게 한없이 그리워하면서 그래서 어 이런 기억이 있었고 그러다 보니까 여성은 저에게는 그리운 캐릭터고 항상 이렇게 보고 싶어하고 아련한 이런 캐릭터가 됐었고 그러다 보니까 여기 이 소설 속에서도 그런 부분들이 저도 모르게 이렇게 막 녹아난 것 같아요 근데 이제 앞으로는 혹시 제가 현대를 배경으로 쓰게 된다면 좀 뒤집어 보고 싶습니다 okay. <웃음> 네. 네 개인의 어떤 소소한
3: 일상의 경험, 인생에서 네. 그 경험이 사실 한 인간을 만들어내고 또그 인간이 이렇게 작가가 돼서 또 옛날을 또 반추하고 이러는 것들이 참 보기가 좋습니다 제가 이 책을 보면서 도마와 불상 뭐 이런 이제 그 설정이 있어요. 그러니까 모리는 불상에 집착하는 것 같고요. 채는 도마에 집착하고 있어요. 이두 가지 오브제가 조금 낯선 건데요. 어떤 의미가 있는 거죠?
0: 그 도마 같은 경우는 요즘에 이제 이런 네모난 도마가 많이 나오잖아요. 옛날 시골에서는 왜닭 잡고 우리가 그럴 때는 이렇게 원형에 통나무 도마가 있어서 이제 그 칼도막 이렇게 무식하게 된게 탁탁 이렇게 치우고 그랬었는데 그 시골에서 봤던 그 도마가 기억 속에 항상 남아 있었고 그한 요정도 이렇게 됐던 것 같은데 어 지름 한 4, 50cm 어 제가 그 감옥 같다는 생각을 했어요 거기서 수많은 생명들이 칼에 의해서 이렇게 절단되고 음. 밑으로 떨어지고 이제 소설 도입부가 강렬하다고 하시는데 그 장면이거든요 사실은 사실은 상징이죠 그거 실제로 그걸 막 아끼고 좋아하고 이런 의미가 아니라 자기 자신이 어떤 행동을 할때 우리가 이제 현대 사회 속에서도 특정한 모자만 쓰고 다니시거나 특정한 옷을 입거나 이렇게 해서 자기 자신의 캐릭터를 부각시키듯이 이 불안과 공포, 이 당시에 이런 사람들도 어떤 우리가 뭐 특정한 차를 즐겨 마시거나 이랬듯이 한 가지 어떤 미에 집착을 하면서 사실은 그것에 진짜로 집착하는 게 아니라 자기가 현재 가지고 있는 트라우마나 공허를 잊기 위한 수단이 되지 않을까 생각을 했었고 그렇다면 체는 그게... 도마가 될수 있을 것 같고 몰이라는 인물은 이제 그좀 미에 집착하는 인물로 해서 이 사람이 나중에 이제 은퇴를 하고 가서 하차를 조만한걸 세우는 거를 열망하게 되는데 그 부분에서 제가 그렇다면은 아이 불상에 집착을 해야 되겠구나라고 좀 생각을 해서 같이 상징적으로 한번 녹여봤습니다. 네. 네.
1: 자 이번에 세 번째 주인공인 그 길순에 대해서 좀 네. 말씀을 나누겠습니다. 어, 일본군 위안부로 팔려 온 거죠, 반주로. 네, 네. 예. 모든 고통을 겪는데 이제 상당히 수동적일 수밖에 없는 그런 인물인데요. 이게 어떻게 보면 식민지 시대의 우리 조선의 현실이 아닌가 하는 아, 생각도 좀 네. 들고요. 이 길스를 통해서는 어떤 이야기를 하고 싶으셨습니까?
0: 그, 그 오토조 제가 이제 이게 좀 소설을 쓸때 확실히 남녀가 쓸수 있는 감정의 입의 순도가 다른 것 같아요. 그래서 그 챔과 몰이는 감정이입이 굉장히 잘 됐고 이제 문체도 그냥 나왔었는데 기, 그 여성인 음, 길순 같은 경우는 안 올라오더라고 요 그래서 이제 음. 뒤에 수정할 때도 제일 많이 수정을 했었고 네. 어그 원래 소설을 3년이 걸렸는데 이제 그 원래는 한 6~7개월 정도에 초고가 썼었어요 근데 뒤에 그 길순의 감정 부분이 안 돼서 그냥 딱 접어놓고 몇 장면 때문에 접어놓고 포기한 소설이었어요. 었 그래서 중간에 한 2년 공백 후에 다시 이제 그 응모하는 과정에서 쓰게 됐었는데 어 길순 같은 경우는 어, 그 약간 좀 페미니즘적인 차원에서 본다면 되게 수동적인 인물이죠. 그렇죠? 왜냐하면 남성들의 세계에서 억압당하고 갇혀 있고 어 계속 거의 말미에만 한 번에 이제 자기가 능동적으로 이렇게 부드러움으로 하시는 감싸는 역할을 하는데 그 전까지는 굉장히 수동적인 캐릭터였는데 제가 생각을 해봤어요 이분을 여장부로서 과연 같이 상박부를 이루게 한다면 그런 그래, 소설이 어땠을까 생각을 해봤는데 그냥 활극이 될것 같았어요 네. 그리고 실제로 그 당시 그것보다는 리얼리즘적인 차원에서 당시 실제 상황을 반영하는 게 낫겠다 싶었어요 그래서 모, 어, 모리와 첸의 대결 속에 이제 연결고리 역할을 하는 걸로 어, 됐었고. 논쟁적으로 보자면 되게 수동적인 캐릭터가 맞고 하지만 그 당시 우리가 마, 어, 많은 여성들이 독립운동을 실제로 몸으로 하기도 하셨지만 대부분은 우리가 좀 수동적이고 어억압당하는 위치였기 때문에 그거를 있는 그대로 저는 보여주자는 마음이었습니다. 네.
1: 사실 작가가 작가의 시선으로 세상을 바라보면서 음. 해석하는 거잖아요. 음. 그리고 그 결과물을 이제 우리가 창작물로 받아들이게 되는데, 권 작가님은 유독 아주 감수성이 예민한 그런 시선으로 세상을 보고 해석해서 갖고 계셨던 것 같다는 생각이 들어요.
0: 글쎄요. 좀 어려운 질문인데요. 네. 이건 아마 그, 어, 글쎄요. 이 근원을 한번 찾아보면. 그두 가지 방식이 있는 것 같아요. 예를 들어서 우리가 어 어떤 폭력을 경험했을 때어 심리학적으로 보면은 네. 이 폭력을 그대로 받아서 내 몸에서 최근에 이제 세상을 흉유하게 하는 사건들을 보면은 저는 참 안타까운 게 최근에 그런 사건들이 많이 있었잖아요. 이 사람들의 유년을 보면 굉장히 불행한 사건들이 학대를 당하거나 놓여있더라고요. 그래서 이제 제가 심리학적으로 이런 걸 보면은 그걸 자기 몸에 받아서 그대로 행하는 사람이 있고 나는 이제 저렇게 하지 말아야지라고 하는데, 다행히도 저는 저렇게 하지 말아야지라는 쪽으로 감성이 발달했던 것 같아요. 그래서, 어, 폭력적인 사람을 보거나, 아니면 뭐 되게 이렇게 예의 없는 사람을 보거나, 다양한 캐릭터들을 볼 때마다, 아, 아난 저렇게 하지 말아야지. 그리고 좀더 여린 시선으로, 폭력적인 시선보다는 세상을 볼때 조금 더 우리가 뭐 측은지심이나 연민 이런 용어들을 되게 좋아하는데, 그런 시선으로 세상을 볼 때, 결국은 나를 힘들게 했던 사람 뭐 저도 보면은 작은 크고 작은 상처를 많이 사람들에게 입잖아요 그죠 제가 마음을 다해서 도와주거나 어, 도움이란 거는 항상 대가 없이 주는데도 사람들은 필요가 끝나면 떠나죠 그죠? 그랬을 때 그런 친구들을 통해 그런 친구들을 볼때 제가 화를 내거나 쟤는 왜 그럴까 생각하는 게 아니라 최근 지식이나 연민을 보 연민의 시선을 보게 된다면 이게 세상 사는 시선이고. 나 역시도 누군가에게는 그랬을 거고 서로 화해하고 이해할 수 있게 되더라고요. 그러니까 그런 시선들이 이제 작품 속에 많이 녹아 있는데 옛날 이런 얘기를 이제 대학교 날때 은사님들하고도 했었는데 뭐라고 말씀하셨냐면 소설가로서는 참안 좋은 거다라고 말씀을 하셨어요. 왜냐하면 강하고 폭력적인 시선도 때론 네 것이 돼야 되고 여러 캐릭터들을 수용해야 되는데 너무 그런 측면으로만 본다면 세상을 보는 시선이 캐릭터를 형상화할 때 아마 여기서도 그래서 모리는 상당히 원래는 폭력적인 인물이어야 되는데 조금 미학적으로 그려지지 않았나 싶습니다. 네.
3: 자 이쯤 되니까 권정현 작가의 차기작 기대가 되는데요. 뭐또 다시 열두권 분량의 대화소설을 쓰다가 뭐 막힌 상황에서 이제 이런 게 만들어졌다고 하는데 앞으로 어떤 작품이 언제쯤 나올 예정입니까?
0: 사실 이게 제가 조심스러운 답변이기 때문에 많은 선배 소설가님도 계시고 또 이런 작품을 또 쓰신 분들도 많이 계시기 때문에 제가 뭐 이런 걸 쓰겠다라고 하는 거는 조심스러운 답변이긴 한데 개인적으로는 그런 포우가 사실 가지고 있습니다 그리고 이제 제가 이 상을 받은 경려받은게 헌뿔 문학상이고 그래서 최명희 선생님도 이긴 호흡의 작품을 쓰셨잖아요 열권 혹은 12권으로 이렇게 읽던 작품은 이미 이제 초고로 어느 정도 쓰고 있고요. 네. 작가라면 은 단지 우리가 지금 이 시대에 나와서 어떤 독자들에게 인기를 끌면서 뭐 이렇게 방송에도 나오고 이렇게 하는 게 저는 큰 의미는 없다고 생각해요. 제가 뭐 유명하고 안 유명하고 이런 것들이 과연 제가 죽고 나서 무슨 의미가 있을까. 정말 내가 이 시대에 작가라는 이름을 가지고 한 시대를 주어진 삶을 살고 있다면 100년 후에 500년 후에 뭔가 남을 수 있는 작품을 쓰고 싶고 그렇다면 이 시대 역사에서 신문과 역사책과 교과서와 방송이 하지 못했던 어떤 것들을 남겨서 500년, 1000년 후에 읽힐 수 있지 않을까라는 생각을 했고 우리나라도 사실은 지금 짧은 시간 동안 경제적인 이런 엄청난 것들을 이뤘지만 거기에 서 정신적으로 우리가 미숙한 부분이 있기 때문에 아직 갈등이 첨예한 거고 광장이 가득 메워지고 있잖아요 그래서 근데 제가 소설가로서 항상 어, 조선시대로부터 갑자기 건너뛰는 현대 사이에 노인 이 근대화의 접점을 가지고 뭔가 500년 1 0 0 0년에 남길 이야기를 꼭 하고 싶었고 물론 이제 최명희 선생님의 훈불이나 박경리 선생님의 토지라는 훌륭한 작품들 그 이후에 이제 뭐 태백산맥이나 또 이제 뭐 이문련 선생의 변경 같은 작품들이 있었지만 어그 저는 다른 측면에서 그런 역사라는 팩트를 가져오지 않고. 제가 살았던 시골 마을이 굉장히 고립된 이런 마을이었었어요. 한 40가구가 있는그 권씨 시족사의 가문이었었는데, 그래서 좀 무속 우리나라의 무속 신앙이 사실은 이제 종교적으로 접근하지 말고 문화적으로 접근하면 굉장한 저는 인류문화 자산이라고 생각을 하는데 이런 무속적인 우리나라의 시족사 가문이 벌어지고 있는 한 500년사를 통해서 무속 신앙적인 것들을 이제 총 한번 정리를 하면서 거기에 그것만 갖고 가면 이제 무속 소설이 될 수는 없으니까. 과연 우리나라가 노인 과거와 현대의 접점이 어딘가 그 접점에서 우리 민족이 왜 이렇게 혼란을 겪었는가를 소설적으로 한번 제시를 해보고 싶고 네. 그거에 이제 열 권이나 열두 권으로 계획을 해서 좀 쓰고 있었는데 아직 제가 나이나 아직은 영향 이런 것들이 좀 미숙하기 때문에 이 소설은 어차피 좀 기다리면서 써야 되고 내공이 쌓여야 되고 그 과정에서 이제 한번 그런 조금 과거를 다룰 수 있는 부분도 있기 때문에 한 사전 정지 작업으로서 이제 이 칼과열을 한번 써봤고 네. 이번에 이제 격려가 됐기 때문에 저에게는 어 작가로서 제 인생을 걸고 한번 써볼 수 있는 혼신을 다할 수 있는 그런 작품 가급적이면 이제 어좀 거창하고 <웃음> TV를 보시는 분들께서는 어 거창하게 생각하실 수도 있지만 아 저런 친구가 저런 꿈을 가지고 있구나라고 생각해주셨으면 좋겠고 이 자리에서 또 이렇게 말하는 거는 제가 그것을 지키고 밀고 나갈 수 있는 하나의 힘이 된다는 측면에서 봐주셨으면 좋겠습니다.
1: 저희도 아주 큰 기대를 갖고 기다리고 있겠습니다. (웃음) 저희 TV 책방 북소리에서 항상 드리는 질문이 있습니다. 어, 권 작가님께서 기억하고 계시는 아니면 품고 계시는 내 인생의 한 구절 책으로부터 얻은 구절이 있다면 저희에게 나눠주시죠.
0: 네, 그 저는 이제 29쯤에 다른 직업을 가지고 있다가 이제 글이 쓰고 싶어서 뒤늦게 대학을 가서 아주 늦깎이 학생으로 소설을 시작했었고요. 처음에는 정말 맞춤법도 모르는 어, 이런 학생이었었는데 어, 그때 열심히 독서하고 거의 뭐 도서관에 살다시피 하면서 책들을 읽었고 그때 저에게 어떤 영향을 준 소설들이 많이 있었는데 어, 그 문장을 하나 좀 가지고 왔습니다. 그래서 그 여기. 어 야만이를 기다리며라는 그 존쿠시의 소설이고 제가 이제 힘들 때마다 밀고 나갔던 이런 음. 문장인데요. 네. 이제 치안 판사가 여기 나오고 그 우리를 억압하는 것들에 대해서 어, 그 그려놓은 이런 소설인데요. 나는 생각한다. 무엇인가가 내 얼굴을 응시하고 있다. 그런데 아직도 내 눈에는 그것이 보이지 않는다라는 문장이 있어요. 이게 조금 은유적인 문장이잖아요. 네. 그래서 저는 이거를 이제 그때는, 아, 문장이 좋다라고 생각을 해도 곧 데뷔를 하고, 등단을 하고 나서 다시 이 문장을 보게 됐었고, 제가 소설가로서 여러 가지가 있잖아요. 그죠? 돈을 벌고 뭔가 먹고 살아야 되는 이런 것도 무시할 수 없고, 아니면 힘들 때는, 아, 소설 뭐 써서 뭐 해. 그만 써야지. 이런 때도 있고, 어떤 때는 또, 아, 연애나 좀 하자. 이렇게 딴 데로 빠질 수도 있고, 또 여행도 많이 다니고 싶고, 이런데 또 돌아와서 자리에 앉아서 써야 되잖아요. 이 문장은 제가 자기 자신을 들여다보는 문장인 것 같아요. 제가 흔들리거나 힘들 때 어, 무엇인가가 나를 응시하고 있다. 어, 신앙적으로 보면 어떤 종교가 있는 분들은 신이기도 하겠지만 어, 제 입장에서는 그런 신이 아니라 제가 제 자신을 항상 쳐다보고 있고 어, 글을 쓰다가 흐트러지거나 이럴 때는 이 문장을 통해서 다시 제 자리로 돌아올 수 있는 힘을 주는 문장이라서 한번 추천을 드렸습니다. 네.
1: 어, 근데 또 시선이 이제 더해지겠네요. 더, 더 그렇죠, 예. 작가의 팬이 된 많은 독자들이 계속 응시하고 있을 것 같습니다. 아,
0: 두려운데 <웃음>
1: 무게가 <웃음> 느껴지시죠? 네. 예. 오늘 저희 어, 책 색다른 시선을 만나다 TV 책봉 북소리 제7의 혼풀 문학상 수상자 칼과 혈을 쓴 권정현 작가와 이야기를 나눴습니다. 솔직하게 자신의 내면의 세계까지 다 말씀해 주셔서 대단히 감사의 말씀입니다. 드립니다. 네. 오늘 즐거운 시간이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 네.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.